0: Más noticias en nuestra web, crc891.com. Seguimos en Facebook, Instagram y Twitter como crc891 Radio y en Telegram como Noticias CRC. Más noticias cada hora. BMI Seguros te presenta a las 5 con Alberto Padilla.
2: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando en vivo a través de la señal de 89.1 FM de Costa Rica. Muchas gracias también a los que nos están siguiendo en vivo en la señal de Facebook Live, tanto en la página de este programa como en la página de CRC 89.1. Y bueno, pues gracias a todos los que nos escuchan de cualquiera de nuestras maneras diferidas o grabadas, para empezar, en la repetición de esta emisión en 89.1 FM de Costa Rica a las 10 de la noche, salimos en vivo a las 5 de la tarde de Costa Rica, repetición ese mismo día a las 10 de la noche. O la versión grabada en la página de Facebook que acabo de mencionar y también muchísimas gracias a los que nos escuchan a través de las más importantes plataformas de podcast, Apple Podcast, Yahoo Podcast, Spotify, etcétera, etcétera a cargo de, o tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero. El señor David Guerrero tiene una propuesta para cambiarle el nombre a esta emisión. Y es a las 5 con cabecita de algodón. Me parece interesante y buena la idea, la verdad. A las 5 con cabecita de algodón de parte del señor David Guerrero. Bueno, y aquí la que decide, manda, ordena, dispone, es la señora Lisbeth Ulet a cargo de la producción general de este programa. Bueno, la gran pregunta es si acaso estamos al final del comienzo. La lucha en contra de la pandemia del coronavirus está entrando en una nueva etapa. Se están sumando las grandes economías que están comenzando a dar los primeros pasos para reiniciar sus industrias, permitiendo a sus empleados salir a trabajar. La canciller Angela Merkel anunció este miércoles que Alemania gradualmente comenzaría a levantar algunas restricciones a partir de la próxima semana. Al mismo tiempo, su empresa más grande, que es la Volkswagen, anunció la reapertura pausada de sus plantas alrededor de toda Europa. España, Italia, Austria, Dinamarca y la República Checa todas están también levantando algunas medidas de encierro. Mientras tanto, en Asia, donde se originó la pandemia, China y Corea del Sur continúan aflojando las restricciones a la vida pública y el trabajo. Estas medidas han ayudado a impulsar el rally accionario que comenzó hace unas semanas. Sin embargo, aún sobran los motivos para estar preocupados y mucho. Primero porque permanece el riesgo alto de una segunda ola de la pandemia, ...y con su consecuente segunda ola de encierros. Y al final es muy probable que los consumidores vuelvan a una nueva manera de normalidad... ...con nuevos y diferentes hábitos. En Estados Unidos está al rojo vivo el debate sobre cuándo regresar a trabajar. El presidente Donald Trump había estado preparando las directrices para el proceso de reiniciar al país... Por lo pronto se espera que las actuales medidas de encierro no se extiendan más allá de su fecha límite del 30 de abril. Oficiales del gobierno advirtieron que la Casa Blanca trabajaría en conjunto con los gobiernos estatales para asegurar que los esfuerzos de reinicio de actividades se realicen de manera segura. Pero muchos estados de la Unión no están aún listos para reabrir. Algunos ya tomaron la decisión de extender el encierro más allá del primero de mayo. La noticia última a este respecto es que el presidente de Estados Unidos en una conferencia con todos los gobernadores estatales de la Unión Americana ya les dijo que les iba a otorgar la libertad a cada gobernador de que reinicie al tiempo y la manera que cada uno de ellos quiera dependiendo de sus necesidades particulares. Eso fue, Esa es la noticia de este momento. Ahora, lo que nadie sabe es cómo un Estado de la Unión puede empezar a tomar ciertas medidas cuando sus vecinos, que probablemente tienen mucho más problemas con el COVID-19, no las van a tomar. O al, al contrario, no, dejemos, olvidémonos si las toman o no las toman. ¿Cómo un estado puede tomar una medida cuando el otro estado de al lado contiguo tiene todavía al rojo vivo la pandemia? Esa parte no la han explicado cómo se va a poder hacer eso. La única manera de poderlo controlar es que cada estado se controle a sí mismo. O que controle al estado con las fronteras con los vecinos. Esa es la única manera en que se puede hacer esto. Bill Gates lo ha dicho muchas veces. Bueno... Y este es el asunto, que lo peor de todo es que en realidad nadie puede saber, y mucho menos asegurar, que estos planes se vayan a ejecutar de manera segura, ni cuán rápido las economías comenzarán a operar a un buen ritmo. Un prestigioso epidemiólogo asesor del gobierno británico dijo este jueves que seguramente algunas restricciones permanecerán aun cuando el gobierno sea exitoso en reducir el número de infecciones ya hasta que exista una vacuna contra el coronavirus disponible para todo el mundo. Bueno, hay que hablar de el desempleo. En solo tres semanas, casi 17 millones de estadounidenses pidieron ayuda por primera vez al gobierno por desempleo. Se trata de la mayor tasa de la historia del de país. Este jueves se reveló que durante la semana pasada lo hicieron adicionales 5,2 millones de personas. Y ya con esto, oficialmente se perdieron todos los nuevos trabajos que se crearon durante los últimos 10 años, que fue el más largo periodo de expansión económica de la historia de Estados Unidos. Ya se eliminó todo. Lo que se logró en 10 años se deshizo en 3 semanas, 4 para ser exactos. Con esta cifra se puede deducir que la tasa de desempleo, la cual antes de mediados de marzo estaba en su nivel más bajo en 50 años de 3,5%, estaría hoy en al menos ya 10%, pero quizá incluso mucho más. Y de hecho, esa es la pregunta que se están haciendo los economistas. ¿Qué tan alto llegará la tasa de desempleo? Algunas estimaciones apuntan a que llegará a 30% o más. Sin embargo, probablemente no será tan elevada la cifra. ¿Por qué? Bueno, porque el hecho es que hay algunas empresas que están contratando y contratando sólidamente. Pocas, pero las hay. Y esto amortigua el efecto, por supuesto. Y están comenzando a desplegarse también medidas para incentivar a las pequeñas empresas a que no despidan a su personal. Por lo tanto, la mayoría de los analistas piensan que el desempleo no pasará del 15%. El consenso está más o menos en el 15%. Que 15%, pues claro que no es 30%, ¿verdad? Pero es 15%. Y este 15% significa que habrá más estadounidenses sin trabajo, ...que en cualquier otra época... ...desde la Gran Depresión... ...de los años 1930... ...o sea... ...15% de todos... ...es brutal... ...hay que decirlo... ...así... ...déjeme... ...había otra notita... ...que le quería aquí... ...leer de manera... ...rápida... ...a ver... ...déjeme ver si quería... ...yo leerle por aquí... ...bueno... Eh, bueno, déjeme, voy a continuar hablando sobre el COVID-19. Últimamente se había traído a la atención del mundo. A ver, este asunto de los encierros ha generado muchísimas críticas de un cierto grupo de críticos, digo, vamos a, 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 a decirlo eh, sucintamente, ¿no? De un, un nutrido grupo de analistas y de, y de, y de economistas. Liberales, por supuesto, que han criticado y señalado lo que es obvio, que estos encierros están destrozando la economía del mundo o la economía de cada país donde se está eh, eh, decretando. Y es cierto, digo, es, es, eso es cierto. Y lo estamos viviendo en cada uno de los países donde ustedes me están escuchando, incluyendo, por supuesto, Costa Rica, Estados Unidos, Europa. Sí, ya lo sabemos. Entonces ellos lo que proponen es, es que no debieron haber cerrado las economías. Bueno, pero pues es que si no se las economías, entonces no se podía controlar el, el coronavirus, que ese es el problema. Y entonces ellos alegan, no, pues es que de todos modos, de todos modos el coronavirus está rampante en Europa y Estados Unidos al tiempo que las economías están destrozadas, mejor no hubieran hecho la, dejado las economías libres y de todos modos la pandemia iba a seguir, como de todos modos está siguiendo. Ahí es donde están equivocados porque de lo que se trataba o de lo que se trata, de lo que se trata con los encierros, es precisamente controlar la pandemia. Es decir, si no se hubieran cerrado las, eh, el, si no se hubieran decretado las medidas de encierro en todos los países donde se decretaron, la pandemia estaría miles de veces peor.
3: Obviamente.
2: Y de lo que se trataba era de salvar el sistema de salud. De eso es de lo que se trataba. No tanto en sí disminuir el número de muertes, que esas de todos modos son muchísimas. Más bien era para proteger a los vivos, para poderlos atender con un sistema de salud funcionando, el cual si se hubiera dejado la pandemia libre, se hubiera colapsado el sistema de salud y no hubiera podido ser posible atender a los enfermos de ninguna enfermedad, ni a las embarazadas, ni a los accidentados, ni nada. Como llegó a estar pasando por un tiempo en España y en Italia. Y esa era la razón de los encierros. Así es que esa excusa de que, nada es que de todos modos la pandemia está. Sí, sí está, pero hubiera sido muchísimo peor con el consecuente colapso de los sistemas de salud, que hubiera sido un desastre. ¿Sí? Le traigo todo esto a colación porque últimamente se había estado hablando de Suecia. De toda Europa, Suecia había tomado la decisión de no cerrar su economía, Precisamente porque los daños económicos son incuantificables, como lo hemos estado viendo. Digo, los resultados de este encierro son devastadores, económicamente hablando, devastadores, pero no había opción. La opción, debió, la, la, la opción. la opción existió, o de, bueno, sí existió, pero no se tomó. La opción de, existió antes de que se comenzara la pandemia con gobiernos preparados, con cantidades de pruebas masivas para poder controlar a los que estuvieran infectados. Pero no sucedió, ningún país estuvo preparado, ningún país estuvo preparado. Entonces, ante esa realidad, había que tomar medidas que son las de encierro. Así es que estamos, o sea, se trata de estar discutiendo cosas que no existieron, ¿no?, bueno, en el caso de Suecia, de toda Europa, fue el único país que decidió no cerrar su economía, precisamente para no aniquilar la economía, precisamente. Y ellos confiaron en Suecia en la responsabilidad social. Es decir, el gobierno les dio a los suecos ciertas guías, miren, cuídense, practiquen distanciamiento social, sean conscientes, lávense las manos, pero sigan yendo a trabajar, sigan saliendo a los restaurantes, no se colapsó, ajá. y sí, aparentemente, por un tiempo sirvió también por el lado de salud, hasta que no. Y ya hoy, en esta jornada, el gobierno de... bueno, el parlamento en Suecia le concedió poderes especiales al gobierno para decretar medidas más restrictivas en caso necesario. Es decir, que el gobierno pidió al Parlamento esta autorización. ¿Por qué se la pidió? Pues porque se les está saliendo de control la pandemia. Por eso no está funcionando. ¿Sí? Tan no está funcionando, fíjese, Costa Rica tiene 5 millones de habitantes Costa Rica, que sí cerró su economía y ordenó restricciones sociales, tiene 5 millones de habitantes con 500 infectados y 4 fallecidos. Suecia tiene el doble de habitantes que Costa Rica. Suecia tiene 10 millones de habitantes. Y tiene 12.540 infectados y 1.333 muertos. Como que no les funcionó, ¿verdad? Pero definitivamente no les funcionó y ya se están dando cuenta. Y aquí está otra prueba más de que estos críticos que critican, están criticando lo obvio. Es que están ahorcando la economía. Sí, sí, sí la están ahorcando, sí. Pero no hay opción. No hay opción. Y ahí está. De nuevo, Costa Rica, que fue muy eficaz y muy fuerte, muy severa en sus restricciones sociales para controlar la pandemia, tiene 5 millones de habitantes, 500 infectados, 4 muertos. Suecia tiene el doble de habitantes, con 12.540 infectados y 1.333 muertos. Solamente 130 muertos en un solo día, el último día, 130 muertos Suecia. Claramente no le sirvió. Bien, otro tema Finalmente Daniel Ortega apareció vivito y coleando No andaba muerto, andaba de parranda Ayer apareció en vivo Y se le vio de lo más normal, de lo más campante al Señor Qué bien, qué bueno, perfecto, está bien Solamente quiero detenerme a ¿Cuántos de ustedes no recibieron por redes sociales, noticias, audios asegurando que había fallecido Daniel Ortega. Yo en lo personal, y digo en lo personal, no como profesional, con lo personal, en mis chats personales, recibí al menos dos audios, que me, de, 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 ¿eh? no, o sea, pasados por, por otros amigos, con audios de diferentes personas clamando ser fulanito de tal, que juraban con fecha, y causa la muerte de Daniel Ortega. Seguramente ustedes también lo recibieron. Y bueno, sirva esto para subrayar lo que yo he subrayado aquí antes. No hagan caso de lo que se dice en redes sociales. Pero mejor aún, no forwardee, perdóname el anglicismo, no forwardee Cosas que le llegan por redes sociales son basura, basura, no solamente de Daniel Ortega, de cualquier cosa, son basura. En las redes sociales se dicen cualquier cosa. Obviamente, quien quiera que le puso voz a esa noticia que me llegó a mí dos veces de diferentes voces es alguien que con toda la intención del mundo agarró un micrófono y empezó a hablar mentiras, consciente que eran mentiras, o si no, cuando menos consciente de que no sabía de lo que estaba hablando. Y eso es lo que hace la gente. La gente agarra un micrófono, dice cualquier burrada, la manda, segurísimo de que va a pasar lo que va a pasar, que es que la gente lo va a remandar. No lo remande, no lo remande. No, no estemos haciendo caso de esas payasadas, esas burradas, por favor. Ahí está. Durante, durante ahí Me obligaron a tener que buscar fuentes que me trataban de confirmar sobre la salud de Daniel Ortega. Ahí el señor apareció ayer encantado de la vida, como si nada. Ni siquiera se le ve más flaco, ni siquiera se le ve con cara de enfermo. Se le ve igual que toda la vida. Así es que ojalá y tomemos conciencia, no estemos reenviando basura que nos llega en las redes sociales. Lo que sí está reenviando, a mí me parece que la utilidad práctica de las redes sociales, estoy hablando específicamente de Whatsapp. Una de las lecciones que yo he aprendido de WhatsApp últimamente es, y es que y es con lo que me quedo, es con los chistes. Ahora con WhatsApp, ahora sí ya tenemos chistes al momento. Antes teníamos que esperar a la noche del viernes o el sábado a los shows de la televisión para poder ver los shows de comedia y, y, y reírnos un rato. Ahora ya nos podemos reír al instante, a cualquier hora de la mañana y del día con los chistes que mandan los amigos. Eso sí hay que reenviarlos, eso sí. Pero lo demás... No, a menos de que sea de fuentes verificadas. Una nota de una fuente verificada, una nota de una fuente de información conocida, confiable, eso sí. Pero todo lo demás, lo que nos está llegando de pura basura, no, no, por favor, no hay que hacerlo, por favor. Bien, antes de pasar a la pausa y cambiando de tema completamente, hay que decir que la capa de hielo de Groenlandia perdió alrededor de 600 billones de toneladas de agua por derretimiento durante el año pasado. Estas 600 billones en realidad son, eh, eh, es en inglés, entonces son millones, son 600 millones de toneladas de agua por derretimiento durante el año pasado, que es su más alta tasa, desde que comenzaron a medirse estos récords o estas estadísticas. Esto de acuerdo a un estudio reciente citado por The Economist. Este encogimiento de la capa de hielo de Groenlandia es la segunda más rápida y más grande después de la de Antártica, la cual resultó en un aumento del nivel del mar de 1.5 metros mundial. Ahí tiene usted esta información. Y en otra noticia, rápidamente, el oficial principal, el gobernador de Hong Kong, hizo un llamado para una legislación bastante controversial, una legislación nacional como respuesta a las protestas pro-democracia que invadieron a la ciudad o al territorio durante todo el año. Lu Huinging, estamos hablando, perdóneme, yo dije el gobernador, estamos hablando del oficial chino, el oficial encargado de los intereses chinos en Hong Kong, fue el que llamó a esta legislación, él de nombre Lu Huning advirtió en contra de lo que él llamó una erosión en la regla de la ley. En el 2003, un intento de aprobar una legislación similar, la cual hacía ilegales los actos que ellos consideraban de subversión en contra del gobierno chino, fue abandonada precisamente por demostraciones masivas. Y por lo visto, el gobierno chino quiere volver a impulsar ese tipo de leyes o de legislaciones sobre el territorio independiente de Hong Kong. Vamos a hacer nuestra primera pausa y regresamos con nuestra entrevista.
0: A las 5 con Alberto Padilla.
1: nuestra gran familia Tica
4: Tinto, blanco rosado, espumante seco
0: Cerros de la Riva, Live Spring Water. seguimos escuchando a las 5 con alberto padilla
2: bueno muchísimas gracias por continuar con nosotros en la charla que tuvimos ayer con la doctora arza mendí ella entre muchos otros conceptos pues habló de la importancia de la sana y buena alimentación en el contexto de este encierro, porque hemos estado hablando acerca de pues cómo cambian las dinámicas y cómo, cómo se hacen las dinámicas eh, en nuestra vida diaria a raíz de que todo el mundo estamos haciendo algo que no estábamos acostumbrados a hacer, que es encerrados todos juntos y no podemos salir, etcétera. Y entonces ella hablaba, entre otras cosas, acerca de la importancia de la alimentación, ¿no? Y de ahí es que me nació explorar un poco más acerca de este, pues de, de esto. Y para eso, pues le llamamos por teléfono a, la, a Marcela Araya. Ella es nutrióloga del Centro de Nutrición Mía Salud. Eh, Marcela, primero que nada, ¿es nutrióloga o nutricionista?
5: Nutri nutricionista.
2: Eso es lo correcto, nutricionista. Exactamente. Bueno, hay que andar, nutricionista. Perfecto, a ver, este, ¿cuál es? Déjame te pregunto, ¿qué es lo que deberíamos estar? A ver, no, primero, ¿qué es lo primero que como humanos, si es que tenemos alguna tendencia, si es que existe, eh, pero es la pregunta, si es, los humanos tenemos una tendencia de ir a consumir algo de manera natural o normal cuando estamos encerrados que no deberíamos estar eh, consumiendo y qué es lo que deberíamos estar consumiendo?
5: Ok, bueno, eh, un gran saludo a todos, que vista que pudimos comunicarnos. Eh, lo que he visto últimamente, ¿verdad? Lo que más he visto que hay consumo es el, el aumento de lo que es vitamina C.
1: Mm.
5: No sé si has visto que ahora en los supermercados no hay ni ni, ni los paquetitos de vitamina, el consumo naranja se ha aumentado, consumo de limón, inclusive la gente este, tal vez hace el ungüento de miel, jengibre, limón, etc. Con el mito del aumento del sistema
2: inmune. Mm. Es, a, entonces, mira, a, a ti te queda, entonces te queda, mira, eso es interesante, pues yo, yo no, 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 no lo había notado, pero tú has notado que ha habido ese mayor consumo de esos elementos, sobre todo por, por ese concepto.
5: Exactamente, porque se sabe que la vitamina C puede mejorar el sistema inmune, pero. Este, si lo hablamos del día a día, vos escuchás que si alguien está enfermo te dice tenés que tomar más vitamina C, ¿verdad? Entonces es súper importante también entender que, este, ¿por qué? por qué es que se dice que el consumo de vitamina C te puede mejorar el sistema inmune y a qué se refiere lo de mejorar, porque tal vez puedan pensar que es algo mágico y que si te da el virus, la vitamina C te, va, te lo va a quitar o te, o te va a proteger directamente y no es así.
2: Entonces, esto debe venir, y te pregunto, esto debe venir de aquel consejo que incluso mi madre, a mí mi madre todavía me dice, toma mucha vitamina C para que no te den catarros, no te den gripas.
5: Sí, en realidad, como te digo, no no es un mito, pues sí mejora el sistema inmune, pero es muy importante eh, que la gente comprenda de dónde viene eso, ¿verdad? Como te digo, no es algo que te digan, es vitamina C y te va a hacer que no te contagies, por ejemplo. Eso no es así. Uh -huh. En realidad, el consumo, el sistema inmune, es él, él mantiene un equilibrio solito, ¿verdad? Lo que es del sistema de defensa. Eh, no existe nada que diga que vas a aumentar ese sistema de defensa. Es un equilibrio. No puede haber más ni menos, por decirlo así.
2: Claro. Igual,
5: el consumo de ciertas vitaminas eh, se ve no, a nivel intestinal, se van a absorber lo que se tienen que absorber de nada sirve que vos consumas no sé, mil miligramos de vitamina C si el cuerpo va a absorber al día 200, por ejemplo
2: claro, claro
5: entonces, primero tenemos que, que entender que el sistema inmune es un equilibrio y no puede estar ni más alto ni más bajo, para que actúe bien eso es lo principal, la vitamina C actúa a nivel de epitelio que es un tejido, digamos la piel nuestra tiene epitelio y este, tiene colágeno. La vitamina C ayuda a fijar el colágeno en el sistema. Entonces, y si lo, lo vemos así, nuestra primer barbera de defensa es la piel. Entonces, entre mejor colágeno tengamos, mayor consumo de vitamina C, mejor, más protegidos vamos a estar, si hablamos como del primer sistema de barbera. Aparte que las mucosas, que es por donde está entrando el virus, ¿verdad? También este es un, es un epitelio.
1: Uh -huh.
2: A ver, bueno, a ver, ¿deberíamos estar tomando eh, eh, suplementos vitamínicos en la manera de, de eso, de suplementos o con puros productos naturales como con frutas y verduras? Ya con eso tenemos lo suficiente.
5: Si se tiene una alimentación balanceada con alimentación completamente natural, se puede obtener lo, las vitaminas principales, que sería vitamina C, y los minerales, que sería zinc y selenio. Te lo digo así, por ejemplo, un consumo de, de 100 miligramos al día de vitamina C es una muy buena opción. Si vos ves las cápsulitas que vos conseguís, generalmente son de 50 y la dosis son de 2 al día. Si lo vemos en comparación con un alimento natural, por ejemplo, una naranja, una naranja completa te va a dar los 52, los 53 miligramos diarios.
2: O sea, que mejor la naranja, pues...
5: Exactamente, otra opción puede ser el kiwi Que tal vez siempre hemos pensado en limón, naranja, mandarina sí, obtiene, sí se obtiene buena vitamina C de ellos Pero el kiwi tiene el doble
2: Ah, qué interesante
5: Entonces, como te digo, se puede cubrir esa recomendación Con alimentación Porque generalmente no solo consumimos eso de fruta ¿verdad? Casi siempre hay un consumo eh, moderado de fruta De dos a tres porciones al día Entonces vas cubriendo ese requerimiento de vitamina C
2: Claro. Bueno, y entonces, eh, 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 entonces ¿cuál, ¿cuál sería la recomendación? ¿De qué manera, desde el punto de vista alimenticio y nutricional, podemos sobrellevar mejor, cuidarnos, mantenernos, fortalecernos durante estos días que vamos todavía a seguir encerrados en nuestras casas?
5: Ok, tres palabras claves alimentación, ejercicio y horas de sueño. En la alimentación para obtener todos los nutrientes que el sistema inmune necesita, ¿verdad? Para, como te digo, mantener ese equilibrio. El ejercicio, entre mejor estemos eh, a nivel físico, mejor vamos a combatir cualquier enfermedad. Ahí también entra el no exceso, ¿verdad? Tampoco se vale hacer dos horas diarias porque eso más bien te va a comprometer el sistema inmune. Y las horas de sueño se recomiendan de 7 a 8 horas para que el cuerpo esté en equilibrio total y no haya ningún este efecto negativo en el sistema inmunológico.
2: Uh -huh, uh -huh. Eh, ¿Y ejercicio? Vaya, ¿Cuál salir a caminar?
5: Sí, ejercicio moderado, intensidad media, por ejemplo, salir. bueno, en este momento sí es un poco complicado, ¿verdad? Pero por lo menos en la casa se puede brincar suiza, eh, hacer ejercicios, inclusive videos de internet, ahora hay muy buenos, unos 30, 45 minutos diarios, se pueden hacer saltos, los que puedan salir a caminar solos y a horas que, que no comprometan la salud de los demás, lo pueden hacer, máximo 30, 45 minutos sin ningún problema.
2: Ya, eh, a ver, mira, aquí, este, aquí te, te voy a tener que dar la fuente, porque aquí el señor David Guerrero, que es el que nos está controlando los incontrolables, él le, le mete mucho, dice, dice que platica mucho, que le mete mucho el asunto del fitness, entonces, él está preguntando una serie de preguntas que me parecen buenas, primero que nada, él pregunta acerca de las cáscaras de las frutas, ¿qué onda con estas?
5: Bueno, la cáscara de las frutas es la fibra, la mayor parte de la fibra de la fruta. Entonces, la vitamina C no solo va a estar en la cáscara, sino que también va a contener, va a estar, perdón, dentro del, de la fruta total, o sea, en su parte comestible, no solo en la cáscara. Ahora, en este momento hay que tener mucho cuidado con las cáscaras, ¿verdad? Por, porque es su parte externa y es con lo que más se puede contaminar. Entonces, las cáscaras ahorita no, eh, están siempre con un correcto lavado de, de frutas y vegetales, y la cáscara
2: la que mayor fibra tiene. Ok, la, la cáscara comestible, por supuesto.
5: Exactamente.
2: Bueno, ¿por qué no especificamos qué tipo de fruta tiene cáscara comestible? Porque hay gente que igual, eh, no sé, por ejemplo, hay gente que pela el pepino, por ejemplo.
5: Ok, este, bueno, inclusive decir, sí, el, el, por ejemplo, la manzana, la pera, eh, las uvas. Las nectarinas, la guayaba, todas esas se pueden utilizar con la cáscara sin ningún problema. Inclusive las papas, el camote.
2: Ese, la puré de papa, hay gente que, la, que les quita la cáscara, ¿no? Ese va con cáscara.
5: Sí, puede utilizarse con cáscara el, sin ningún problema. ¿Y el pepino idealmente también? Eh, sí, idealmente consumirlo siempre con cáscara, los que se puedan consumir para aumentar el consumo de fibra.
2: Claro, claro. Eh, hay alguna vitamina que puede eh, algún exceso de vitamina puede ser negativo?
5: En realidad, que con la con en, en varias sí, por decirlo más fácil. Sí eh, puede cubrir la hipervitaminosis y va a depender del tipo de vitamina. Uh -huh. Entonces sí hay que tener igual cuidado si se tiene una alimentación balanceada, se puede cubrir eso y no va a hacer falta una suplementación del mismo nutriente. Ya. Porque igual el exceso, como te digo, primero no se absorbe y este puede ser perjudicial para la salud.
2: Claro. Bueno, y ahora que estabas hablando acerca de, de, de que si podemos adquirir las eh, vitaminas necesarias con frutas y no con suplementos, ¿qué es mejor? ¿Hacerlo de manera natural por las frutas o suplementos?
5: Yo recomiendo siempre lo más natural posible. Como te digo, siempre ojalá alimentos eh, que tengan buenas fuentes. Por ejemplo, este, la mandarina también se puede incluir, la naranja, el kiwi, el limón. Eh, todas las, las frutas van a contener diferentes tipos de vitaminas. Entonces, entre más colorido sea, mejor. Ajá. Y... La suplementación te la recomendaría en el caso de alguien que no tenga una alimentación que su alimentación esté comprometida, ya sea por alguna enfermedad, ¿verdad? Uh -huh. eh, que tal vez no tiene apetito o, digamos, en casos de embarazo, que si es necesario un multivitamínico, entonces ahí sí sería lo ideal suplementar.
2: Eh, los jugos de pulpa, o la sí. pulpa para hacer jugos, ¿tienen las mismas propiedades que un jugo natural
5: 100%? Dependiendo. Las pulpas normalmente vienen combinadas con azúcar, entonces ya ahí estamos agregándole, y parte del azúcar de la fruta, le estamos agregando azúcar de mesa, entonces ahí habría que tener un poquito de cuidado. Y la fruta natural, la ventaja que siempre vamos a tener es que se, se consume la fibra también. En la pulpa no siempre está la fibra, como uh -huh. te digo, depende de cómo la, la preparen, pero siempre lo ideal es la fruta entera.
2: ¿Y la fruta congelada que uno compra en el supermercado?
5: Vieras que últimamente ya en el mercado se pueden ver muy buenas variedades de frutas congeladas. Te puedo decir, por ejemplo, hay arándanos, fresas, eh, mix de frutas, y los que he visto últimamente ya están más controlados y son 100% fruta.
2: Muy bien. Bueno, ahora, hablemos de las verduras, porque no hemos hablado de verduras, nada más de frutas. Sí. Las verduras, bien.
5: Sí, las verduras es importante también destacar que están los vegetales, que es lo que nosotros llamamos, digamos, lechuga, pepino chayote, zapallo, ¿verdad? Y las verduras que son las, las harinosas, por ejemplo, la papa, el camote, mm. la yuca, eh, que digamos, van a tener diferentes propiedades. Los vegetales, ambas van a tener muchísima cantidad de fibra, vitaminas y minerales.
2: Ya. Yeah. Eh... Eh, bueno, a ver, por, eh, por último, alimentos, bueno, pues para estar saludables. Pregunta David sobre la ansiedad y el estrés y la presión arterial.
5: Ok, me, la pregunta es en, una en relación con la otra.
2: Sí, vaya, pues, alimentación okay. para ambos, para ambos casos.
5: Ok, en cuanto a la ansiedad, yo ahorita lo que les recomiendo a todos es, estamos en un tiempo eh, de incertidumbre para todos y es importante que un plan de alimentación nunca sea un estrés más sino que más bien te beneficie, que que de un profesional es a vez de apoyo, eso es súper importante. Entonces, si mantenemos una correcta alimentación, todo va a estar equilibrado en nuestro cuerpo. Eso va a ayudar a que si vos haces correctos tiempos de comida con, diferente, con diferentes cargas de nutrientes, la ansiedad de, debería de disminuir. Si, te, si vos estás en un régimen eh, alimentario muy estricto, eso te va a causar más estrés en este momento si no lo estás logrando, ¿verdad? Y eso puede empeorar Entonces, es súper importante también ver las etapas en la vida de cuándo y cómo hacer un plan de alimentación adecuado.
2: Pues sí, pero bueno, pero por lo pronto, así, así, este... Una, ¿Cuál sería una... Eh, un día de alimentación balanceada normal para una persona normal que está en su casa, ¿qué deberíamos estar comiendo y qué no?
5: Ok, en ese momento, bueno lo ideal sería que el desayuno sea bastante completo, alto en proteínas, por ejemplo, huevos, queso jamón de pavo ojalá bajo en preservantes o bajo en sodio alimentos integrales porque llenan más, entonces vas a tener menos ansiedad, por ejemplo algún pan integral, tortillas integrales eh, la fruta idealmente que sea entera por lo mismo por la fibra, que entre más fibra consumamos, más saciados vamos a estar entonces la ansiedad va a estar disminuida muy importante no estar disminuyendo el consumo de carbohidratos, o sea lo que llamamos harina ¿verdad? arroz, panes, galletas todo eso, hay que tener control y saber manejarlos moderadamente pero no privarse de ellos porque cuando estamos con estrés y ansiedad son los principales causantes, entonces lo importante es tener un control y mantener un buen consumo. Por ejemplo, un plato saludable como un cazado, arroz, frijol, eh, una buena proteína, garbanzos, puede ser pollo, puede ser pescado y siempre, siempre vegetales o ensalada en tres tiempos de comida. Por ejemplo, en el desayuno que a tus huevos les espinaca. En el almuerzo tener una ensalada y en la cena un picadillo, por ejemplo.
2: Uh -huh. Eh, ¿Hay algún problema o algún eh, eh, consejo en contra de hervir o cocinar las verduras?
5: Pues las, las verduras en sí tienen muchas vitaminas hidrosolubles, o sea que se, que se disuelven en el agua. Lo importante en este caso es que si, si utilizan ese tipo de preparación, esa agua puedan utilizarlo para otra preparación, por ejemplo, para hacer un caldo, para hacer arroz, mm. y así, digamos, todas las vitaminas que dejaste dentro del agua se puedan reutilizar.
2: ¿Y qué tal al vapor?
5: Al vapor sucede exactamente igual, eh, lo único es que la, el agüita no se podría aprovechar también.
2: Ah, qué interesante. Entonces, el, al vapor le estamos matando a, a bastantes nutrientes o muchos nutrientes a las, a las verduras.
5: No, es porque el agua no se puede, no se reutiliza tan bien como si lo hacemos zancochado eh, en agua. Uh -huh. Es por eso. Ah,
2: oh, qué interesante. Pero el
5: vapor es una buena opción. Eh, ojalá no siempre, porque siempre en, en la forma, entre más natural, mejor.
2: Mira, qué interesante. ¿Carnes qué...? Sí, puerco, sí, puerco, no, carne roja, ¿qué?
5: Eh, carnes, lo, lo ideal son carnes bajas en grasa, por ejemplo, la pechuga de pollo, si utilizan muslo o ala, eliminarles la piel. Eh, se puede utilizar también el cerdo, mientras sean las, las partes que tienen menos grasita, ¿verdad? No el chicharrón. Uh -huh. Y se puede utilizar también carne roja, los... los por, por ejemplo, los medallones de lomo, los lomitos, el bistec tienen poca grasa, entonces eso también es ideal buscar. Y en cuanto a pescado, ojalá utilicen consuman pescado por lo menos dos a tres veces por semana por su consumo de omega-3, porque entre, mejo, entre mejor sea el consumo de omega-3, la ansiedad disminuye y puede ayudar a disminuir lo que es el cortisol, que es la hormona del estrés.
2: Claro. Y todo esto aplica igualito para los niños, ¿no? Porque me da la impresión, bueno, no nada más la impresión, tengo la experiencia de que a los niños los alimentamos eh, eh, mal.
5: <ríe> o sea, a los
2: niños les damos cosas que nosotros no deberíamos estar comiendo y semana nosotros nosotros sí nos tratamos de cuidar durante todo el día. Pero esto, todo esto aplica a los niños también, ¿no?
5: Por supuesto, en cantidades eh, correctas para ellos. Porque, por ejemplo, para, para una persona... Un, por ejemplo 50 gramos de arroz en un almuerzo y 50 gramos de frijoles estaría bien, pero para un niño eso es mucho, entonces siempre respetar eh, la porción del niño y que no, tampoco esté comiendo como un adulto
2: Pues claro, efectivamente eh, Nutricionista Marcela Araya de la Centro de Nutrición Mía Salud, eh, ¿estás eh, qué está, estás consultando virtualmente? ¿Qué estás haciendo?
5: Sí, estamos ahorita de forma virtual y el consultorio se abrió ya esta semana, sin embargo, solo se están atendiendo cuatro pacientes al día, dos en la mañana y dos en la noche, para realizar toda la toda el, el toda la planificación de la desinfección del, del consultorio entre cada paciente.
2: Ah, muy bien, mira, y bueno, ¿y dónde te puede la gente eh, eh, consultar o, o localizar?
5: Eh, pueden ir a nuestra página de Instagram, que es Mía Nutrición Mía Salud, o en Facebook también,
2: ¿Nutrición Mía Salud, Instagram o Facebook?
5: Exactamente, o pueden contactarnos al teléfono 2203-0598.
2: Bueno, ahí está. Eh, no hice mención del alcohol y eso fue a propósito.
5: <risa> eh, bueno, si es vino tinto, es una excelente opción, eh, disminuye el cortisol y mejora lo que es la ansiedad y evita el estrés eso sí, moderado, para hombres no más de dos copas y para mujeres no más de una copa, pero sí. que sea tinto.
2: Ya me cayó bien esta nutrióloga, esta, 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 esta sí me cayó bien esta nutricionista, muy bien. Bueno, pues Marcela Araya, te agradezco muchísimo por tu tiempo y, y, y la información que nos diste muy muy atinada, gracias.
5: Con mucho gusto, un placer.
2: Igualmente. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos con Fernando Francia. A las
0: 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Cerros de la Riva, Live Spring
1: Water.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Bueno, los jueves son de Fernando Francia y Fernando Francia, eh, nos invadimos tu tiempo y tienes 6 minutotes.
3: Eso, ¿qué tal? Qué bueno estar en contacto los jueves y bueno, con vos y con toda la audiencia. Igualmente, mi querido. Yo tenía preparado un tema para hoy, pero vamos a hacerle un, un giro. La noticia de la muerte de Luis Sepúlveda, pues me impactó de alguna manera por, por haberlo conocido, por haberlo leído y por, por tenerlo en, en una alta estima y, y pues me gustaría dedicarle unas, unas palabras a Luis Sepúlveda, que no era un escritor, no, era más. Era un amante de la vida, imaginador y luchador incansable por la justicia y la armonía en el planeta. Y lo que vivía, lo que imaginaba, lo que quería y lo que no, lo ponía en sus libros. Era un escritor, sí, pero antes, antes, era todo eso y más. Luis Etulidad, un chileno de 70 años, eh, murió hoy en España, en Asturias, donde residía, y resulta que fue uno de los primeros pacientes de COVID-19 en su localidad. Llevaba 48 días hospitalizado. El coronavirus no da tregua. Luis, Luis Sepúlveda había estudiado teatro en Chile. Y años más tarde, eh, ya, bastante más tarde, ciencias de la comunicación en Alemania. Pero en los 70 huyó de la dictadura chilena. Eh, luego de permanecer más de dos años preso por los militares de ese país. Y por presión internacional le dieron incluso arresto domiciliario, del cual escapó y pasó a la clandestinidad, en el cual hizo una militancia teatral, porque había sido pues eh, director de teatro y actor. Luego salió vía Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, pero en todos esos países también habían dictaduras. Y terminó en Ecuador por un largo tiempo. Incluso estuvo en Centroamérica, vino a Nicaragua y participó de la brigada Simón Bolívar de inter internacionalistas de la Revolución Sandinista, del sandinismo de 1979, claro. Al triunfo de la Revolución se quedó un tiempo como periodista y emigró a Alemania, donde permaneció muchos años, y finalmente pues, a España ya en los años 90 hasta la fecha. De sus muchos libros, muchísimos, más de 20 novelas y muchos cuentos, principalmente también ensayos, el más conocido quizás traducido a 60 idiomas es Un viejo que leía novelas de amor, publicado en 1988, y después obviamente republicado eh, mucho tiempo después también. La novela está relacionada a su experiencia con indígenas de la selva ecuatoriana. Algunos eh, de sus libros son tipo thriller o detectivescos, y un personaje recurrente era Juan Belmonte como investigador. Eh, además, eh, los, los temas ecologistas también invadieron sus libros como Historia de una ballena blanca publicada en 2019 quizás de las más recientes de, de sus producciones es una historia de amor por la naturaleza contada desde la visión de esa ballena blanca que le da el título la obra. Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar por ejemplo, sobre un gato que creía que criaba a una gaviota y todas sus andanzas pero además de sus libros y su militancia socialista en Chile, con alguna labor editorial a sus 21 años en el gobierno de Salvador Allende, fue un activista ecologista. Estuvo incluso en barcos de Greenpeace y varios años fue director de diversas divisiones de esa organización y abogaba por la llamada ecología social, esa visión de que el ecologismo no es solo salvar árboles y pájaros, sino que es la lucha por la justicia social incluyendo la vida en armonía de los seres humanos entre sí como parte de la naturaleza. Algunos de sus libros incluyen sus vivencias propias, como Mundo del fin del mundo, que relata las vivencias de un joven entusiasta que años después vuelve al sur del continente ya como periodista e integrante de Greenpeace, muy parecido a su propia realidad. Igualmente en La sombra de lo que fuimos, que fue premio eh, Primavera de novela en 2009 en España, escribió parte de sus vivencias en la dictadura chilena, luchando contra la dictadura chilena, ha admitido. La buena novela, dice Luis Sepúlveda, a lo largo de la historia ha sido la historia de los perdedores, porque a los ganadores les escribieron su propia historia ya. Nos toca a los escritores, dice Luis Sepúlveda, ser la voz de los olvidados. Su extensa militancia contra la dictadura quedó plasmado en más de un texto. Era hijo de un activo militante del Partido Comunista chileno y su madre de origen mapuche. Fue fuerte defensor de la cultura indígena que habita lo que hoy conocemos como Chile, su país natal, la armonía y el mundo. Su trabajo, pues, siempre ha rondado la memoria, este importante tema, la memoria, el ecologismo, la naturaleza, la búsqueda de la libertad y la militancia social. Además de fantásticas historias, totalmente ficcionadas, eh, que siempre nos dejan pensando en la vida, los miedos, la muerte y otras alucinaciones, como el primer título que tuve en mis manos de Luis Sepúlveda en los años 80. Luis Sepúlveda tenía 70 años, pues, quizás eh, aún unos cuantos libros más por escribir. Nos habremos perdido de ellos, pero tenemos mucho trabajo para completar la lectura de su extensa biblioteca.
2: Eh, gracias, Fernando. ¿Cuán, eh, eh, ¿Cuánto tiempo llevaba él viviendo en Oviedo, sabes?
3: Eh, desde los años 90, tengo eh, entendido, ya afincó en, en España y se quedó por allá, sí. y, eh, muchos, muchos años.
2: Estoy leyendo eh, esto es en Wikipedia eh, y, y lo, lo, lo digo así porque pues no, no, nunca, sab, nunca podemos saber si es cierto lo que dice Wikipedia, pero dice que eh, eh, Juan eh, Sepúlveda fue el primer caso de COVID-19 en Asturias.
3: Sí, pues no sé, tanto si el primero, pero de los lo primeros, que, dice, sí. que he leído ya en, varios, en varias citas, ahora con, con, con la muerte de, de Luis Sepúlveda que, viste que sí. cuando muere un escritor, pues mucha gente se transforma en automático fan <risa> o en conocedor de su, de su obra, ¿no? Eso a mí no me molesta, más bien me gusta, porque entonces se difunde la obra de,
1: claro, de,
2: claro. de, de, esta,
3: de estas de estas mentes tan, tan privilegiadas. Y de haber puesto en, en 20 novelas, o sea, un escritor con 20 novelas no es, no es pavada, ¿no?
2: No, no, definitivamente no. Pero sobre no. todo
3: porque puso mucho de sus vivencias en esas novelas, y eso es bien interesante, no solo es imaginar cosas, sino que a partir de sus vivencias una vida agitada, si se quiere, pues generar historias eh, eh, fuertes, ¿no?
2: ¿Y escribió algo acerca de Oviedo?
3: ¿Sabes? No he leído porque lo último, eh, las últimas cosas er eran muy muy como fantásticas, ¿no? Yeah. En un caracol eh, que, que, que se pregunta por qué son lentos y, y, y descubre... Eh, la, la, lo lindo de, de, de ser lento, El, <ríe> o lo lindo de su claro. esencia como ser bueno,
2: vivo. ¿no? Pregunto porque me llama la atención, ya rápidamente, pero pues nos tenemos que despedir, pero me llama la atención porque eh, Oviedo, sin ser una ciudad tan bella como tan bellas hay, ciudades en España como puede ser Sevilla, o la propia Barcelona, Madrid, eh, Toledo, eh, no es tan bella, pero sin embargo sí tiene una magia muy interesante que incluso el propio Woody Allen también la, la reflejó y, y, yo, y yo que conocí Oviedo bien, eh, eh, no es tan bonita, pero sí tiene una magia muy especial y, y así es que no, no, no culpo a, a, a Sepúlveda que haya vivido y bueno, también he elegido morir ahí, en esa ciudad tan bella de Oviedo.
3: Es muy posible que en una idea de la felicidad o en historia de un perro llamado Leal, eh, o, o, o en muchos de estos últimos libros de él, pues haya, haya estado esta, Se, esta mágica ciudad también. Seguramente.
2: Gracias, Fernando Francia.
3: Bueno, un abrazo a todos y pues busquen busquen a Luis Sepúlveda eh, en, en internet y tráiganse alguno de sus libritos.
2: Perfectísimo. Bueno, esto es todo lo que tenemos por esta emisión. Nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien.
0: Tu hamburguesa, pasta, pizza favorita o el mejor sushi Lo podés pedir desde la comodidad de tu sala, cama o la terraza de tu casa Ahora tus platillos favoritos desde nuestros restaurantes The Market y Nao Sushi Lounge por Uber Eats Disponibles de 6 de la mañana a 10 de la noche Hotel Real Intercontinental Inicia el resumen informativo en Noticias CRC 89.1 Radio.
2: Hola, ¿qué tal? Son las 18 horas en punto y estos son nuestros titulares. Este jueves 16 casos nuevos de COVID-19 en Costa Rica y ya son 642 totales. Una plataforma llamada Dejar de Fumar y Vapear busca asistir a la población de Costa Rica para que dejen esta adicción. La diputada Xiomara Rodríguez será la jefe de fracción del partido Restauración Nacional a partir del primero de mayo cuatro hombres sospechosos de transportar 25 kilos de marihuana pasarán tres meses en prisión preventiva en el mundo España se convirtió hoy en el segundo país más afectado por el coronavirus este jueves dejó 16 pasando ya ahora la información eh, en general este jueves dejó 16 casos nuevos de COVID-19 en Costa Rica, de manera que se acumulan ya 642 en todo el país, la cantidad de personas recuperadas subió a 74, además la cifra de fallecidos se mantiene en 4 luego de que eh, ayer pues, se confirmó el deceso de un adulto mayor de 84 años, quien se suma a dos hombres de 87 y otro paciente de 45 como los decesos confirmados. El total de personas contagiadas lo conformaron lo conforman 591 nacionales, 51 extranjeros que están infectados. Además, 334 son hombres, 308 mujeres, con un rango de edades que se mantiene de un año a los 87. Además, hay casos reportados en 59 cantones. Por edad se reportan eh, 583 adultos, 31 adultos mayores y 28 menores de edad. Hay 16 personas hospitalizadas y de ellas 11 están en una unidad de cuidados intensivos, con un rango de edades de ellos entre 35 y 75 años. La Caja del Seguro Social reportó que hay 131 funcionarios de salud confirmados como positivos, de estos hay 3 en cuidados intensivos. Se han descartado 6,709 casos de COVID-19 en el país. CRC. Una plataforma llamada Dejar de Fumar y Vapear busca asistir a la población de Costa Rica para que dejen de fumar y tengan menos probabilidad de riesgo de infectarse del COVID-19. El Ministerio de Salud, la Caja del Seguro Social y el Instituto sobre Alcoholismo y Fármacodependencia habilitaron un asistente virtual para la plataforma de Facebook Messenger. El propósito es apoyar a las personas que quisieran dejar de fumar.
0: Asamblea Legislativa.
2: La diputada Xiomara Rodríguez será la jefe de fracción del Partido Restauración Nacional a partir del 1 de mayo y por todo el periodo legislativo 2020-2021, según acordó la bancada ayer miércoles. Rodríguez relevará en el cargo a Eduardo Quickshank, quien aspira a la presidencia del Congreso, la cual se elegirá el próximo 1 de mayo. La legisladora actualmente preside la Comisión de Asuntos Sociales, que ha tramitado proyectos de ley importantes durante esta legislatura. Melvin Núñez será el subjefe de bancada de los restauracionistas en esta misma legislatura.
0: Judiciales.
2: Cuatro hombres sospechosos de transportar 25 kilogramos de marihuana pasarán tres meses en prisión preventiva luego de que el juzgado penal de, Pun penal de Punta Arenas ordenó la medida cautelar. La audiencia se realizó el martes bajo el cumplimiento de medidas sanitarias establecidas por las autoridades de salud. Según la investigación, los costarricenses de apellidos Murillo Pérez, Carmona Marchena, Morales Rosales y Umaña Villegas transportaron el cargamento de marihuana en una embarcación de pesca artesanal.
0: Internacionales
2: en España, ya los fallecidos a causa del coronavirus alcanzaron 19.130, según informaron las autoridades sanitarias, sumando un total de 551 decesos en las últimas 24 horas. Con estos datos, España se convierte en el segundo país más afectado por el COVID-19, solo detrás de Estados Unidos. Madrid y Cataluña son las ciudades más afectadas por el coronavirus, es decir, Madrid y Barcelona, y se, según indicaron esto, las autoridades de ambas regiones. está estoy informado a las 18 horas con 5 minutos. Exactamente en 12 horas las primeras informaciones del nuevo día, no se vaya porque está empezando el programa de contacto deportivo. Nos saluda Alberto Padilla, que tenga usted buenas noches.
0: La pasión de los deportes en noticias CRC89.1